0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, der Koproduktion von Frind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo. Sei gegrüßt. Thema heute: BAföG, Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ja was ja an sich schon irgendwie komisch ist, also weil also warum, warum muss der Bund sich darum kümmern? Also warum machen wir Bildungspolitik in diesem ja. in dieser Form? Wer, wer ist denn ja. damit? Wann hat das angefangen? Das ist auch wieder so ein Bismarck, also, damit damit die Armen sich nicht auflehnen. Ja, also Bismarck wäre eine gute Idee, aber
1: es war noch viel 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 weiter vorher, nämlich rund 1000 Jahre. Tatsächlich der erste Bildungsreformer ist Karl der Große, der wirklich tatsächlich sowas wie Schulen erfunden hat in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Die waren natürlich, wie man sich das gut vorstellen kann, damals an Klöster angeschlossen und die Bildung, die dort vermittelt wurde, war ausschließlich an Jungen, also nicht an Mädchen, sondern an Jungen gedacht, und zwar an Jungen, deren Eltern es sich leisten konnten, einen gewissen Obolus abzudrücken. Also es war erstens eine Sache der Kirche, genauer gesagt der katholischen Kirche, diese Bildung, und das Zweite, es war eine Sache für die Eliten, also für die etwas reicheren Leute. Und die Inhalte, die dort vermittelt wurden, die man einfach mitbekam als eben ein Schüler, sagen wir jetzt mal, war natürlich auf der einen Seite Bibelkunde, Bibel, Exegese, was mhm. steht da drin? Wie muss man sich verhalten? Aber das Wichtigste war, und das ist auch die große Reformleistung, man lernte dort lesen und schreiben. Und das ist auch so. Wie haben die das denn vorher gelernt? Gar nicht? Ja, gar nicht. Das ist ja der Punkt. Weil es vorher auch keine einheitliche Schrift gab. Also man hat einfach in Unterricht, also natürlich gab es Schrift in, in Latein und Griechisch natürlich. Das ja. war was für die Gelehrten, für die Eliten, die das eben in Privatunterricht und sich von anderen Gelehrten haben beibringen lassen. Aber das Volk, also die breite Masse, würde man heute sagen, die war von derlei Errungenschaften ausgeschlossen und die konnte auch nicht lesen und die konnte einfach nicht, Briefe schreiben oder ähnliches, das gab es damals ja alles gar nicht ja. und es gab auch keine einheitliche Schrift, das heißt also, um es mal mit Namen zu nennen, in München wurde anders geschrieben als in Kiel und das Ach. wiederum erschwerte natürlich die Tatsache, dass man dann gegenseitig sich
0: irgendetwas schreiben und dann auch entsprechend lesen konnte. Aber, aber die, die Wörter, die die benutzt haben, waren die dann auch verschieden oder haben die einfach nur Baum komplett anders aufgeschrieben, also notiert. Oh ja, genau. Es waren andere Buchstaben und andere Formen. Also zum Beispiel der, also alleine
1: schon, machst du zwischen zwei Worten einen Abstand oder nicht? Das ist eine fundamentale Frage und je nachdem, wie du sie beantwortest, sieht dein Schriftbild völlig anders aus. Insofern Insofern war äh, das, was Karl der Große äh, oder die Franken, sagen wir es mal etwas allgemeiner, weil man das nicht alles nur auf Karl den Großen beziehen kann, aber jedenfalls, was in dieser Zeit eingeführt wurde, das war die sogenannte karolingische Minuskel. Da haben wir mal ganz, ganz, ganz ja, früher auch schon mal eine, eine Sendung zu gemacht. Und diese karolingische Minuskel sieht tatsächlich genauso aus, wie du heute noch deine Schönschreibbuchstaben äh, malst und wie es unsere Kinder in der Schule lernen. So und Karl hat auch eingeführt oder einführen lassen, dass eben zwischen zwei Worten ähm, Platz gelassen wird, damit man eben genau weiß, hier ist ein Wort zu Ende, ich, dort fängt ein neues an mhm. und wenn man das, was wir heute ganz selbstverständlich machen, wenn man das sozusagen einübt und den Leuten beibringt oder denjenigen, die also in Klöstern lesen und schreiben lernen, dann lässt sich auch flüssiger lesen und eben auch schreiben und das dritte, was dazu notwendig war, ähm, er hat Dinge aufschreiben, also Karl hat veranlasst, dass Dinge aufgeschrieben werden auf hochwertigem Pergament das bedeutete, sie waren länger haltbar ja. und sie waren besser lesbar und das war insofern wichtig als die Bildung nicht aus dem Nüs kam, also aus dem Nichts, sondern ähm, es waren griechische und römische Denker und Dichter und Philosophen und Gelehrte und Rechtsgelehrte vor allem die im Auftrage Karls kopiert worden. Also das heißt, er hat ähm, Lese- und Schreibekundige, nennen wir sie mal Gelehrte, Experten würde man ja. besser sagen, äh, in der Welt, in der damals bekannten und erreichbaren Welt herumgeschickt ähm, und hat dafür gesorgt, dass die mh, Schriften, die man aus der Antike finden konnte, im Grunde genommen kopiert wurden. Ja, nur dass es eben leider keinen Kopierer gab, sondern das muss man alles schön mit der Hand machen und um es mal noch auf den Punkt zu bringen, weswegen das eben so wichtig ist, durch das, was da passierte, man nennt es die karolingische Renaissance, wissen wir überhaupt etwas über die Antike? Weil dadurch sozusagen ist es erhalten geblieben, weil es eben sozusagen noch einmal katalogisiert bzw. kopiert wurde auf eben entsprechendem Papier bzw. Pergament. Und damit ist es dann in unsere Welt transportiert worden. Sonst wüssten wir über die griechische und die römische Antike vermutlich noch weniger, als wir ohnehin wissen wie,
0: also, wie, weiß, weiß man, wie Karl darauf gekommen ist, das zu machen?
1: Ja, Karl war äh, ein wissensbegieriger Mensch, der selbst im Übrigen nicht lesen und schreiben konnte. Aha. also Zumindest nicht schreiben, bei Lesen bin ich mir nicht sicher. Aber bei Schreiben, äh, da bin ich ziemlich sicher. Er musste sozusagen den berühmten ähm, Strich machen in, in seinem Symbol Carolus Magnus. Das war so in einem Kreis hineingeschrieben, die entsprechenden Buchstaben des Wortes Carolus. Und er verlängerte das eine Beinchen vom K mit eigener äh, Feder und damit war das dann gültig, was da stand. Mhm.
0: Also er sagte, er signierte das sozusagen nur. Ähm,
1: er und, das war hat davon, ihn, und das
0: hat ihn so geärgert, dass er gesagt hat: So, wir machen das jetzt mal richtig.
1: Nein, nein, das hat ihn gar nicht geärgert, sondern er war einfach überzeugt davon, weil er ähm, an seinem Hofe, und zwar schon bevor er römischer Kaiser wurde, also im Jahr 800 davor schon, hatte er Gelehrte aus Europa um sich gesammelt. Aus England, aus Frankreich, dem heutigen und eben auch aus Deutschland, dem heutigen. Und die haben ihn beraten. Also er war sozusagen. Wir wurden Also der Corona-Rat, ja, den ja. es heute gibt, den hatte er auch, aber eben für die Politik der damaligen Zeit. Und er hat sich eben Leute an Land gezogen, von denen er dachte, und er hatte damit auch Recht, dass die damals sozusagen die großen Gelehrten waren. Einer von ihnen war Alkuin, das ist so etwas gewesen wie ein ähm, Universalgelehrter, mhm. der sich also mit den Wissenschaften, die es damals gab, beschäftigt hat und eben auch entsprechend, ähm, ja, das weitergegeben hat. Und in diesem Kreis ist sozusagen die Idee entstanden, dass man das, was die antiken Dichter und Denker und Philosophen von sich gegeben haben, dass man das irgendwie... Äh, bewahren muss. muss ja. Bewahren muss. Und das hatte etwas damit zu tun, dass die auch eine Vorstellung hatten, die linear war. Also das heißt, die haben ähm, eine, eine Weltvorstellung gehabt, dass das eine auf das andere
0: aufbaut. Ha, und und, das hatten wir doch neulich, diese, diese, diese Idee hatten wir doch neulich schon mal in der Sendung. Was war das denn nochmal? Mit den vier Weltreichen war das. Ja, immer. genau, genau. Es, ja, geht, genau, es linear, geht unter. Ja, so, und
1: genau. wenn du jetzt, wenn du dir jetzt überlegst, dass das ähm, ich sag mal, wenn, die, wenn das vierte Weltrecht, das war das römische Imperium, mhm. ähm, wenn das also untergegangen ist, das ist ja 475 passiert durch Odoaker, den Germanenfürsten, ähm, wenn also äh, das wirklich untergehen würde, was es ja nicht tat, weil in der Vorstellung Karls und äh, der, seiner Berater zum einen, in Konstantinopel ja das oströmische Reich mhm. noch war. Und zum anderen, dadurch, dass er römischer und eben nicht fränkischer oder deutscher Kaiser wurde, sondern römischer Kaiser, er, ich sag mal, der Nachfolger der Cäsaren ist oder der äh, augusteische äh, Kaiser und so weiter. Also er ist, er ist sozusagen der Follower, derjenige, auf dessen Schultern nunmehr das römische Imperium liegt. Und wenn dem so ist, dann war es auch sinnvoll, alles das zu sammeln und zu erhalten ja, und weiterzutragen, was eben aus diesen untergegangenen Weltreichen sozusagen zu, zu holen und zu finden war. Und wenn man es mal etwas einfach sagt, äh, diese Idee finden wir heute noch richtig. Denn ansonsten hm. würde man weder Archäologie noch Geschichte betreiben äh, und versuchen herauszubekommen, was was ich, keine Ahnung, was
0: die alten Ägypter gedacht und getan haben. ja. Und insofern äh, ja, die, ist diese I diese Parallelität der Ereignisse, also der historischen Ereignisse, das ist ja auch was, da muss man sich ja auch immer wieder zur Ordnung rufen, also man muss sich immer wieder daran erinnern, dass nicht erst die Ägypter da waren, dann waren die Griechen da, dann waren die Römer da, sondern das ist ja alles mehr oder weniger parallel passiert. Das ist parallel passiert, ja. Aber es fühlt sich halt so an, als würde es aufeinander aufbauen, das heißt, was die damals für ein Weltbild hatten, ist halt ein sehr intuitives, ne?
1: Naja, also die Römer und die Griechen, die sind schon aufeinander aufbauen. Die Römer haben die Griechen als Provinz einkassiert. Okay, ähm, und so gesehen, und die, ja. Ja, die, die Römer haben die Ägypter natürlich viel später, aber immerhin auch in ihr Reich integriert. Also mhm. es hat schon ähm, Überschneidungen gegeben und, und ähm, ich sag mal, ähm, ja, Ergänzungen. Aber natürlich ist das Persische Reich ein ganz anderer Kulturkreis. Das war ja vor dem Griechischen Reich, also vor Alexander, äh, über über viele Jahrhunderte oder viele Jahrzehnte ein ein gewaltig großes Reich mit ganz viel Fläche und Menschen und Macht. Ähm, natürlich ist das ein völlig anderer Kulturkreis gewesen, in dem andere Religionsvorstellungen, andere politische Vorstellungen, auch andere Dichtung, andere Kultur herrschte. Und insofern war sozusagen das Interesse daran, ähm, durch diese Wissenschaftler, die um ihn herum, also um Karl herum waren, ging auch dorthin. Das heißt, die sind auch nach Konstantinopel gegangen. Die sind auch haben auch versucht, in, im alten Persischen Reich noch Dinge zu finden. Und ähm, so haben sich aber vor allem eben auf das, was wir griechische Antike oder römische Antike nennen, gestürzt. Und deswegen wissen wir eben auch sehr viel. Und der, der Punkt, weswegen ich da so drauf rumreite, ist, dass es sozusagen die Implementation eines Gedankens, der den europäischen Kontinent tatsächlich ausmacht. Denn wir sind tatsächlich ein Kontinent der Bildung. Und das kann man sehr schön fortsetzen. Also wir sind jetzt bei Karl dem Großen, Anfang des 9. Jahrhunderts, also 800, sagen wir mal, bis 14, da ist er gestorben. Und wenn wir nach der ersten Universität suchen, also Universität ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sagen wir mal Fakultät, dann finden wir tatsächlich in der Mitte des, 19. Jahrh des 9. Jahrhunderts, also sagen wir einfach mal, 850, 860 in Salerno, die erste medizinische Fakultät. Ob das jetzt gleich eine Uni war, ist was anderes. Aber es gab zumindest mal für die drei großen Disziplinen, das war Jura, also öffentliches Recht, veröffentliches Recht, yeah. muss man sagen, Medizin und Theologie. Also logischerweise von den Päpsten sehr gefördert. So Und zu Karls Zeiten war das, im Grunde genommen zentriert in Mainz und in Fulda und man kann das heute auch noch sehen. Beide Städte sind eben einfach sehr stark, ähm, nicht nur eine Universitätsstadt, sondern auch sehr stark durch Religion beziehungsweise ja. die katholische Kirche geprägt. Theologen. Ja, ja genau. Und ähm, insofern, also ist ähm, dieses diese Idee, dass man eben äh, Bildung braucht sozusagen in der Zeit geboren und das Motto lautete, dem richtigen Tun geht das richtige Wissen voraus. Und das ist tatsächlich ein Motto, ähm, das man als, ich sag mal, ähm, in vielen Phasen bezeichnend für diesen Kontinent nehmen kann. Also ein Bildungs- oder Wissensforscherdrang, äh, der eben sehr viel hier zu sehen ist und wenn du weiter guckst 200 jahre weiter sagen wir mal einfach bis zum ende des 11. jahrhunderts dann siehst du überall äh, universitäten ähm, entstehen und allmählich wird sozusagen bekommt dieser bildungs- und wissenskontinent auch ein gesicht oder in stein gehauene gesichter und insofern geht diese idee dass man sich bilden muss und dass man eben ähm, ja, wie soll ich das benennen? Also, dass man besser leben kann, wenn man viel weiß, sozusagen. Das ist halt eine Idee, die eben auf Karl den Großen zurückgeht, weil der eben auch erkannt hat, dass man so ein großes Reich, das er regierte, nicht nur mit dem Schwert
0: zusammenhalten kann, sondern eben auch mit Kultur und Bildung. Aber, und das ist jetzt vielleicht schon ein, ein zu weiter Bogen, den ich da schlage, zum, zum BAföG. Die Idee des BAföG ist ja eben, dass auch die Eliten, hinreichend gebildet werden können oder gute Bildung erfahren können. Wo kommt die Idee denn dann her? Weil, weil Und bei Karl und, und Salerno und so, da war es ja immer noch ein Elitenprojekt, die Bildung. Vor. Absolut, absolut. Also das war, also wir wir kommen gleich wieder auf diese Zeit im Mittelalter zurück, ja.
1: ein kurzer Ausflug. Das BAföG ist ins Leben gerufen worden 1971 und der allerhöchste Stand mehr als 40.000 Menschen, die studierten und BAföG bekommen haben, das war eben 1972 im
0: Februar. 1971, so, 72, das ist, das war die erste sozialdemokratische Ko Bundesregierung, ne? Sozialliberale Sozial Koalition, ja, ja, Koalition Sozial
1: genau. Und, äh, die hatten als Idee, wir müssen raus sozusagen aus dem, was wir vorher hatten, das war nämlich das Honeffer Modell, und das war tatsächlich eine mehr oder weniger starke Elitenförderung, mhm. weil da war dann die ähm, Befähigung oder die, ja, die Befähigung, Geld zu bekommen vom Staat, setzte voraus, bestimmte Leistungsnachweise zu haben. Das heißt, ein gutes Abitur zum Beispiel. Ja. Oder Leistungsnachweise an den, in den ersten drei, vier Semestern, die über dem Durchschnitt lagen. Das heißt, es wurden immer nur diejenigen gefördert, die sowieso schon gut waren und die möglicherweise, der Verdacht liegt dann ja auch nahe, aus einem, ich sag mal, bildungsnahen Haushalt kamen. Mhm. Und diese bildungsnahen Haushalte waren in aller Regel ganz gut situiert.
0: So, so ein bisschen so wie, wie heute die Studienstiftungen das machen, ne? Wir zahlen dir das, aber dafür musst du auch bestimmte Leistungen, Obwohl nee, die zahlen. Du musst die Leistungen ja erst bringen, wenn du schon studierst. Da durftest du erst studieren, wenn du. Also
1: die, also die Studienstiftung, die ich kenne, die ist natürlich auch sozialdemokratisch, nämlich okay. die Ebert-Stiftung. Da geht's genau nicht nach Leistung, sondern ja. da geht's nach nach Herkunft, nach Familiensituation etc. Also das ist das. Da gibt es eine andere. Aber die Idee war eben. Ähm, mittels einer vernünftig finanzierten Förderung, Studenten an die Unis zu bekommen oder Studierende, sagt man ja heute, an die Unis zu bekommen, die eben gerade nicht aus diesen Haushalten kamen. Aber bevor wir jetzt das näher ausführen, ich will wenigstens darauf hingewiesen haben, dass natürlich auch in anderen Kulturkreisen, Bildung, Schulen, Universitäten etc. einen hohen Stellenwert hatten. Mhm. Also wir wir haben genauso in der Mitte des, 19, des 9. Jahrhunderts die Universität Fes in Marokko oder FES in Marokko, ja. die ist 859 gegründet, dann die Universität von Kairo, die wurde 975 gegründet und die Universität von Timbuktu im heutigen Mali, die ist im 10. Jahrhundert gegründet worden, die sagt im Übrigen von sich, sie sei die älteste Universität der Welt weil andere vor ihr gegründete Institutionen eben keine Universität gewesen ah. seien. Das kann man natürlich wunderbar so sagen. Aber ich sag mal, egal jetzt. Aber noch vor, noch früher sozusagen und zwar im Oströmischen Reich, Kaiser Theodosius 420 etwa nach Christus, der ähm, macht etwas, was man auch als Anfang von Universitäten und Bildungspolitik nennen und nehmen könnte, nämlich er unterstellt die Lehrtätigkeit der staatlichen Kontrolle. Und damit kreiert er Lehrstühle, die hm. sozusagen von Staatswegen kontrolliert werden für Philosophie, Medizin und so weiter. Und er setzt Dozenten, staatliche Dozenten ein für Latein und Griechisch. Und gleichzeitig lässt
0: er eine riesige Bibliothek aufbauen. Also man sieht Des, ähm, dessen Studenten, wo kamen die denn dann wiederum her? Kamen die aus den Klöstern? Die, das kann ich jetzt ehrlich
1: gesagt genau gar okay. nicht sagen, weil das Oströmische Reich, das hatte noch andere Strukturen, aber er hatte, also es waren natürlich Leute aus natürlich Konstantinopel und Umgebung, weil alles andere war platter Acker und da war nicht viel, genauso wie in den anderen Städten natürlich auch. Also, ähm, im, Im im Fränkischen Reich oder später dann im Karlsreich, da waren, ich sag mal, sechs, sieben Punkte, Aachen, Mainz, Köln oder so, die irgendwie schon, ich sag mal, eine gewisse Größe hatten, wo dann auch universitätsähnliche Gebilde standen. Und die Menschen, die an den Universitäten da studierten, die kamen eben auch aus diesen Städten, dass man sozusagen hin und her fuhr und durch die ganzen, durch den ganzen Kontinent zog, um von einer zur anderen Uni zu gelangen, das kam erst etwas später. Mhm. Als du tatsächlich, ich sag mal, tausend Universitäten auf dem Kontinent hattest und die alle in Latein unterrichteten, sodass du als Studierender sozusagen tatsächlich von einer Stadt zur anderen konntest, ohne irgendeine Sprachbarriere zu haben. Insofern war sozusagen die gleiche Sprache an den Universitäten ein Aufruf zur, ähm, ja, zur Bewegung. Ja. ja. Und das haben die Studenten auch in großer Zahl gemacht. So. Jetzt sind wir also Ich, ich
0: habe gerade gedacht, was wohl wäre, wenn die immer noch Latein reden würden an den Unis. Aber ja,
1: ja das heute reden sie Frage heute ist gar nicht sie so Englisch. blöd. Die Frage ist gar nicht so blöd, weil dann könntest du tatsächlich die Studierendensprache sozusagen vereinheitlichen. Aber, und das ist eben der Punkt, du müsstest dann auch an den Schulen allen Kindern ich sag mal, spätestens ab dem achten Lebensjahr das Lateinische einprügeln. Genau, das will man ja wirklich
0: keinem zumuten. Ja. Und dann,
1: das, das halte ich auch für eher schwierig. Insofern, ähm, ja, also da wäre ich dann auch eher skeptisch. Aber trotzdem, ähm, bleiben wir mal hier bei uns in Deutschland und stellen fest, dass ähm, Bildung, Schule, Universitäten bis absolut ins 19. Jahrhundert eine Sache der Reichen und der Eliten war mhm. und ähm, es war gleichzeitig der Flaschenhals für die guten Jobs. Wer da nicht durchkam und wer überhaupt auf einer Universität gar nicht war, der hatte halt Schwierigkeiten, gute Jobs zu bekommen. Und das Gleiche war überall das zu vernehmen, dass Universitäten oder überhaupt Bildungsförderung, wenn überhaupt, dann durch Kirchen mhm. stattgefunden hat. Also es war alles sozusagen in einer Hand, Kirche und Bildung. Und damit kannst du dir ja vorstellen, was da als Ergebnis rauskam, ähm, Gottesfürchtige Beamte. Gottesfürchtige Beamte, genau, die nicht zur aufruhr neigen, sagen wir es mal ja. vorsichtig so. Und ähm, jetzt hat man ja immer schon viel über das Deutsche Kaiserreich, das 1870, 1871 gegründet wurde, erzählt und wie furchtbar das alles war. Ähm, ich würde gerne einen Punkt erwähnen, der gar nicht so schlimm war, nämlich, dass die Idee sich durchsetzte, dass Bildung nicht mehr Sache der Kirche, sondern des Staates ist. Mhm. Weil... Man brauchte tatsächlich effiziente Beamte, die frei von religiösen Vorstellungen sind, sondern die einfach verwalten. Wir, man brauchte Soldaten, die, äh, ich sag mal, das taten, wozu sie sich ausbilden lassen und nicht irgendwie das mit, mit einem Gotteskriegertum sozusagen verbinden. Und da kam dann die Idee auf, dass man tatsächlich ähm, eine, ich sag mal, staatliche Bildung braucht. Man brauchte eine handlungsfähige und effiziente Bildungsverwaltung, mhm. also Schuldirektorien, ähm, ich sag mal, Kulturkreise, in denen sich die Moment, Lehrer weiterbilden konnten. das gab es vorm Kaiserreich nicht? Nein, das auch war. Auch nicht so, äh,
0: so im Fürstentum geregelt, dass das irgendwie der. der genau,
1: das war, das war ja in den Fürstentümern, wie, wie man es gerade wollte sozusagen. Okay, da wurde okay. es dann ne? So, und was eben auch nirgendwo war, es gab nicht gleiche Lehrpläne. Das Problem kennen wir heute auch noch. Und ähm, des, de, deswegen, <lacht> wo hast du Abi gemacht? Äh, ich habe kein Abitur, das weißt du doch. Du ne? hast gar kein Abitur, ach ja. Nein. Du hast direkt promoviert, ne? Nein, ich bin ein, ein Kind des dritten Bildungsweges Aha. und äh, habe dann eine Hochschulzugangsberechtigungsprüfung abgelegt Verstehe. und dann habe ich studiert und habe ich promoviert. Aber ähm, das heißt, äh, du brauchtest zu der Zeit, und das wurde dann eingeführt, verbindliche Lehrpläne ja. und was auch eingeführt wurde, eine Definition und eine gleiche Bewertung der jeweiligen Schulabschlüsse. Das war dreigliedrig, also ich sag mal Volksschule, Realschule, Gymnasium. Und äh, du kriegtest das Abitur nur auf dem Gymnasium. Und wenn du studieren wolltest, musstest du ein Abitur haben. Damit war klar sozusagen, ähm, und zwar im gesamten Kaiserreich, wie der Hase läuft und was du tun musst,
0: um irgendwie zu studieren. Was natürlich auch die Eliten wieder bevorzugt hat. Weil das selbstverständlich wissen wir heute, dass natürlich die Herkunft über die Bildungs Möglichkeiten und den Bildungserfolg entscheidet. Das war den. Selbstverständlich. Meinst du, es war den damals Aber, schon klar? Nee, ne?
1: Nein, aber der, weil es hatte einen ganz konkreten Hintergrund. Es war jetzt einerseits so, dass man tatsächlich haben wollte, dass man eben, ich sag mal, vernünftig ausgebildete Verwaltungsbeamte brauchte. Auf der anderen Seite hat Bismarck, der ja der erste äh, Reichskanzler war, 1870 folgende, einen Kampf und einen, ich sag mal, Kulturkampf hieß es, gegen die katholische Kirche entfacht, weil er hatte die Befürchtung, dass ähm, der Papst Einfluss nehmen könnte auf die Politik des Reiches, über die Kanzeln, mhm. also, dass die, die Pfarrer am Sonntag irgendwas auf den Kanzeln erzählten und die Menschen, die katholischen Glaubens waren, dem also folgten und sich, äh, ich sag mal, vom Staat entfernten oder ihn irgendwie nicht so toll fanden. Und äh, deswegen begann der Kulturkampf. Und ein Teil dieses Kulturkampfes war, dass ähm, alle Priester sich einer staatlichen ähm, Schlussprüfung zu unterziehen hatten. So Sowas ähnliches wie ein, sage ich mal, radikalen Erlass, wo man also Ges Schnüffeltest machen musste.
0: Ein Gesinnungstest, genau. ja. ja Kriegsdienstverweigerung, ja. Genau. Und
1: äh, damit wurde sozusagen aus den Kirchen, ähm, das, äh, sie wurden einer ihrer Funktionen beraubt, nämlich als Träger von Bildungseinrichtungen. Das hatte der Staat auch gesagt, Schulen und Bildung und alles das, was damit zusammenhängt, das wird jetzt entkatholisiert. Mhm. Und ähm, der der Konflikt und die Weltanschauung, sozusagen, der, wird, der findet woanders statt, aber eben nicht mehr ähm, in den Schulen und nicht an den Universitäten und nicht mehr von der
0: Kanzel. Und damit der Klerus nicht ausrastet, haben sie noch ein paar Stunden Religionserziehung äh, an die Schulen gepackt.
1: Nee, das war damals auch nicht, sondern oh. die Schulen waren tatsächlich äh, frei davon, jedenfalls wow. für eine gewisse Zeit. Irgendwann hörte dieser Kulturkampf natürlich auf. Mhm. Und es begann die Sozialistenverfolgung. Also es wurde immer schön verfolgt im Kaiserreich. Und ähm, äh, Aber ich wollte nur sagen, diese, dieser Beginn einer staatlichen Schulpolitik oder einer gesamtstaatlichen Schulpolitik hatte eben auch etwas damit zu tun, dass dieser Staat, also das neue Deutsche Reich, in einen Kulturkampf mit der katholischen Kirche verwickelt war. Mhm. Und Bismarck und der Papst auf den jeweiligen Seiten das also mit einiger Verbissenheit durchgezogen haben. Ähm, und bis es dann eben zu Ende war, weil Bismarck brauchte äh, die Reihe im Parlament, um Gesetze durchzukriegen, die gegen die Sozialdemokraten waren und das nennt man dann die Sozialistengesetze. Mhm. So und ähm, also nach dem Kaiserreich kommt äh, die Weimar Republik, das ähm, ist ja klar, ab 1919 und ähm, das tatsächlich ähm, gibt zunächst einmal eine Veränderung aus der alten Vorstellung, dass man ähm, ich sag mal Klasseneinteilung noch macht. Also alle hatten zwar Zugang zur Elementarbildung, also zur Grundschule, aber nur die Mittel- und die Oberschicht kamen auf die Real- bzw. auf die Hochgymnasium und damit mhm. eben auch auf die Universität. Und das änderte sich tatsächlich grundlegend in der Weimarer Republik, weil ab 1919 Frauen nicht nur wählen durften, sondern eben auch an die Universitäten konnten. Liberalisierung, und Demokratisierung, ne? Und, da, und damit ähm, war klar, ähm, das dauerte zwar eine ganze Weile lang, aber immerhin irgendwann saßen 10, 15 Prozent der Studierenden weiblichen Geschlechts in den Hörsälen und das ähm, ging so wieder zurück während der Nazizeit, vor allem während des Krieges und ist dann nach dem Krieg, also in der Bundesrepublik Deutschland, wieder nach oben gegangen. Trotzdem, und das muss man einfach äh, wirklich sich immer vor Augen halten, auch in der Weimarer Republik, natürlich auch bei den Nazis, hatten wir, was die Bildung angeht, immer noch so eine Dreiklassengesellschaft. Wir hatten die Volksschule, das war dann so prädestiniert für Tätigkeiten in der Landwirtschaft mhm. oder in der Industrie zum Beispiel, dann gab es die Realschule, das waren Leute, die... von waren die Buchhalter, ne? Ja, Verwaltung, wollte ich gerade sagen, Verwaltung machen, die gingen in die Privatwirtschaft, manche auch ins Militär und das Gymnasium, sprich danach die Universität, das war dann für die leitenden Führungspositionen in Politik und Wirtschaft vorbehalten und so war es tatsächlich
0: eine ganze Zeit lang. Also, so, so ist es ja letztlich ja heute immer noch, wenn, wenn, wenn es so ist. Also es wird, halt, also es gibt halt immer mal wieder Versuche, das aufzuweichen, weil auch das einfach, ich sag mal, wie nennt man das denn, Bildungs bildungswissenschaftlicher Unsinn ist diese, dieses dreigliedrige Schulsystem. Aber wenn du zum Beispiel in so Bundesländer wie Bayern guckst, da ist das heute noch in der Tagesordnung. Da hast du das dreigliedrige Schulsystem und das bereitet dich exakt auf die Sachen vor, die du gerade vor, vorgetragen hast. Ja, das äh, ähm,
1: das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt sehr viel zu beklagen in diesem Bildungssystem. Das gehört sicher dazu und natürlich auch die fehlende Ausstattung und all der das, andere Sachen, der jetzt das während ja Corona so kommt. Moment, ja. Aber lass uns nochmal mal äh, bei der Bundesrepublik der alten bleiben mhm. ähm, die war ja in den ersten 20 Jahren geprägt durch die CDU Regierung die hat an der Bildungspolitik relativ wenig geändert also es gab Volksreal und äh, Schule und
0: Gymnasium aber es gab damals hat das muss man auch sagen damals hat das auch noch funktioniert ne? damals brauchtest du auch noch den ich sag mal äh, gering qualifizierten Industriearbeiter äh, und sowas der, aber wenn du heute einen, einen Hauptschulabschluss von damals machen würdest äh, kannst du doch gleich lassen
1: ja, okay. Also jedenfalls, ja, das, da ist sehr viel. Das stimmt, das so. ist richtig. Und die, der, der Punkt ist eben, dass das dann 20 Jahre lang wurde es in der alten Bundesrepublik weitergemacht. Dann kam die sozialliberale Koalition und die hat eben in vielen Politikbereichen Aufbruch signalisiert. Und mhm. dazu gehörte eben auch die Bildungspolitik und zwar ganz besonders die Bildungspolitik, weil viele ihrer Wählerinnen und Wähler aus den Studentenreihen kamen, die sich äh, in den Jahren vor 1969, als die sozialliberale Koalition begonnen hat, auf der Straße breit gemacht hatten mhm. und in den Universitäten auch, ähm, nach dem Motto, unter den Talaren steckt der Muff von tausend Jahren, ja. ähm, natürlich auch eine gewisse Radnade gemacht haben. Und manche von denen sind dann auch in der SPD oder in der FDP besonders gelandet und haben eben dort entsprechend dafür gesorgt. Und was auch neu war, das habe ich jetzt erst gelernt, als ich das recherchiert habe, es wurde ein Bundesministerium für Bildung und
0: Wissenschaft gegründet. Das Ach, gibt komm. es erst seit 1969. Auch interessant. Ja, Und was, was da natürlich mit Sicherheit auch gezogen hat oder oder was was das auch befördert hat, ist ja die, also wenn ich so auf meine Elterngeneration gucke, ne, die sind jetzt so um die 80, also ich bin Jahrgang 69, ähm, die, es gibt ja diesen Satz, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Und wenn man sich die Bundesrepublik, die frühe Bundesrepublik, die, also die ersten 20 Jahre, also die Adenauerzeit sozusagen anguckt, ähm, diese Bundesrepublik konnte die Frage, wie unsere Kinder es denn mal besser haben sollen, konnte die ja überhaupt nicht mehr beantworten. Also weil die Welt drumherum hat sich radikal verändert. Ja, es gab Computer oder weiß der Geier was. Aber das Bildungssystem und Schulsystem und Universitätensystem, das war halt immer noch so ausgerichtet, dass es in den 50er Jahren gut funktioniert. Ja, also da, damit hast du natürlich auch so richtig, aber das natürlich ja meine einen, Eltern sozusagen reingekriegt, ja. die eigentlich Arbeiter waren, denen es eigentlich egal hätte sein können. ne? Ja,
1: das stimmt. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass du aus dem Krieg rausgekommen bist als ältere Generation, mhm. dass du natürlich auch fassungslos vor dieser Studentengeneration gestanden hast, die mit Ho
0: Ho Ho Chi Minh durch Berliner Straßen Und rübelte. Das. Da wird sie heute noch fassungslos daneben stehen.
1: Ja, äh, äh, und dann hatten sie alle lange Haare und gingen nicht zum Friseur und wuschen sich nicht oder was auch immer. Jedenfalls all diese Vorurteile und das war ja alles dabei. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass es immer noch an vielen Stellen sozusagen ein Gezerre und ein Festhalten an den alten Vorstellungen gegeben hat. Und dazu gehörte ganz besonders die Bildungspolitik, mhm. ganz besonders. Weil da waren tatsächlich Vorlesungen, in denen musstest du die Klappe halten. Da stand der Prof vorne und redete 90 Minuten und danach war Schluss. Da warst du völlig gerädert und äh, hast nichts verstanden sozusagen. Druckbedankung. Und, <lacht> ja, und dann gab es halt diese Nazi-Hochschullehrer und ähm, das, das war sozusagen das Brodelte die ganze Zeit und das wurde jetzt in der sozialliberalen Koalition ab 1969 angegangen, eben mit dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Und dann gab es die ersten Versuche mit Gesamtschulen, also dass man dieses Dreier-System aufbricht und sozusagen Real und Gymnasium mit Übergangsstufen versieht und unter ein Dach packt. Dann gab es den dritten Bildungsweg, den ich dann freudig angenommen habe, nämlich dass du erstmal eine Ausbildung machst, dann das Abitur nachholst und dann studierst. Ja, haben sie was gelernt? Ja genau und dann ähm, was hast denn war das du gelernt. Ich habe nichts also, hab gelernt. Ich habe ich hab abgebrochen und habe dann diese Sonderprüfung gemacht. Ich kann nichts. Ah, super. Okay, ähm, was ich aber ganz besonders schön fand ist, es wurde diskutiert darüber, dass man von den preußischen Sekundärtugenden jetzt mal abstand, nimmt, nämlich Fleiß, Sauberkeit und Disziplin. Hat da nicht irgendein und Politiker man,
0: mal gesagt, dass man mit diesen Tugenden auch sehr gut ein KZ leiten kann? Das hat man Helmut Schmidt mal entgegengeworfen okay. aus dem Munde Oskar Lafontaine.
1: Ah, okay, genau. Und stattdessen wurde also viel diskutiert über Emanzipation und Autonomie. Und damit siehst du, kannst du ja sofort sehen, also dass ja. das das war klar, dass man dann eben auch entsprechend die Fördermöglichkeiten umstellen musste. Und bis dahin gab es eben das berühmte honeffer Modell, das war der Vorgänger von mhm. BAföG. Und das wurde dann abgelöst und man hat dann gesagt, nein, also wir wollen das jetzt nicht mehr leistungsmäßig abhängig machen, sondern wir machen das vom Einkommen der Eltern abhängig. Das ist ja die Idee gewesen, dass eben, wenn die Eltern zu viel verdienen, dann sollen sie ihren Kindern Geld geben, damit sie studieren können. Das ist ja für die dann kein Problem. Ja. Wenn aber Eltern wenig verdienen, dann sollen sie vom Staat Geld kriegen, damit auch deren Kinder in den Genuss kommen. So, das war im Grunde genommen eine
0: Gleichheitsvorstellung. Ähm Vor allen Dingen eine sehr nachhaltige Gleichheitsvorstellung. Man hätte sie auch, man hätte ihnen ja auch einfach mehr Geld in die Hand drücken können und sagen können: jo, kauf kauft dir ein Haus, kauft dir ein Auto oder sowas. Aber dadurch, dass du sie, dadurch, dass du einen Bildungsaufstieg machst, verfestigst du das ja für die nächsten paar Generationen auch genau also weil das ist ja nicht hintergehbar dann für für so eine Familie ja.
1: genau und damit waren auch auf einmal viele menschen an universitäten die eben vorher da nicht hingekommen mhm. wären aufgrund dieser ich sag mal neuregelung und am hö der höchste stand von bafög ausgestatteten Menschen war eben äh, im Februar 1972 und das ist auch der Anlass, weswegen wir das gemacht haben, weil wir einfach gesagt haben, das ist an sich eine, eine unglaublich tolle Idee gewesen, die aber nach und nach immer weniger Leute sozusagen ähm, ich sag mal erfreut, ähm, weil eben die Kriterien andere sind und viele Leute jetzt über diesen Grundbeträgen sind und deswegen bekommen ihre Kinder keine Förderung mehr.
0: Ist das, ist das eigentlich ist das angemessen? Oder ist, ist das so das typische bin Ding, Wir so, haben ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Instrument, aber jetzt kommt dann mal wieder die CDU, dann kommt mal wieder die FDP und die labern was von Eigenverantwortung und wollen lieber unter sich bleiben. und Darum wird hier was weggestrichen, da was weggestrichen. Oder funktioniert das immer noch so, wie Sie es damals gemeint hatten?
1: Also so genau weiß ich das jetzt aktuell für heute nicht, weil ich bin ja kein Politiker, sondern Historiker. Und deswegen, ich kann mir nur, also ich sage nur Folgendes, wenn du steigende Einkommen hast, da musst du natürlich auch die Grenze steigen lassen. Das wird auch andauernd gemacht. also Sie wächst immer so ein bisschen mit. Oder die 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 Grenze, unterhalb derer man ein BAföG beantragen kann, die wird immer höher gesetzt, mhm. weil eben auch die Einkommen steigen. Aber die steigen manchmal sehr viel schneller, als man sich das denkt oder als eben diese Grenzen mitsteigen. Deswegen ist der der ähm, die, die Zahl derer, die das bekommen, nicht mehr so hoch wie 1972 zum Beispiel. Und das ja. fand ich wirklich sehr erstaunlich. Und das Zweite ist ähm, das Studieren selber ist jedenfalls im Moment, finde ich, nicht besonders attraktiv. Also wenn ich mir überlege, was Handwerker heutzutage verdienen können, würde ich, wenn ich etwas ja. zu sagen hätte, meinen Kindern sagen, ich glaube, Gas, Wasser, scheiße ist lukrativer.
0: Ja und studieren kannst du halt vor allen Dingen hinterher immer noch. Ich meine, der Profjob für Geschichte an der Uni in Heidelberg oder so. Äh, ne? Du kannst jederzeit danach ja noch studieren gehen, weil hat ja selbst ja, der genau. Hellfeld gekonnt. Ja. Witzig an, der, an, dieser, an dieser Geschichte übrigens, ich habe ja nichts gelernt, ist die Geschichte, wie wir beide uns kennengelernt haben, nämlich du warst mein Dozent an der Hochschule. <lacht> ja, genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 14. Februar 2022 auf DLF Nova. war sogar eine Universität, an der du mich gebildet hast und nicht nur ja. Hochschule. Da, also, so viel Zeit muss sein. Absolut.